0: 小 o u n d On。嗨，大家好，我是嘉凯，是个导演，也是个创业家。在疫情来的当下，我希望可以透过 Podcast 陪伴大家一起度过这段不容易的时间。而这个疫情期间限定的节目，我把它取名为《被限制的选择》，将会在第三集警戒解除前的每周一到周五的晚上进行更新。而我相信。疫情一定会度过，但也希望在这段被限制的时间下，我们依旧可以拥有自己的选择。今天是五月二十日，星期四，是双北市宣布三级警戒的第四个上班日，是全国宣布三级警戒的第二个上班日。而今天总共新增了两百八十六例本土确诊案例。呃，也累计到了 1,669 名本土确诊案例，总共累计14名死亡案例。全台疫苗接种人数达到 264,589 人。那现在几乎已经可以确定，我们必须要有长期抗战的心理准备了。那这两周的关键期结束后，嗯、呃，可能要在疫苗接种达七成、形成集体免疫之前，我们都必须要有一个准备是没有办法回到正常的生活。而这个部分的话，其实也可以参照邻近国家，韩国啊、日本啊，还有英国等等的一些相关案例。就是当我们在以为疫情得到控制的时候，一个不小心，它可能就会有其他的群聚感染出现，或是其他变种病毒出现，去影响了这整个防疫的进程跟呃我们回到正常生活的步调。所以我觉得目前最安全以及最保守的想法，就是要等到疫苗接种。但疫苗的部分的话，目前看起来除了要等到嗯美国七月接种完之后。他们的状态，我觉得比较就是我们的疫苗剂量啊，才比较能够明朗化。好，但这个 podcast 毕竟也是以陪伴为主了，不是要来讨论疫情的，所以呢，接下来因为没有其他人跟我分享他的一天了，所以没有办法跟大家再分享别人被限制下的不同选择。但是呢，昨天有一封信寄到我 email， 到时可以来跟大家一起分享一下。他是来自瑞内宽。那 Rene Kwan 应该是 Rene 关，应该应该是一个关小姐。啊，她寄给我说 ，Hi， about 寄人篱下的女孩。她是说 ，Hi Jack， Good afternoon， Hope you have a nice day、uh,。啊 ，I am Rene， 年初偶然点开了你的节目，觉得有趣，所以不一定认同你的观点，但欣赏团队的创造力以及你和 k a t i e 的互动对谈。P.S. 嗯，这不是重点。呃，来信是发现了昨晚 OSS 信箱第二集似乎有一直存在的杂音，能意会，因不是在 s o 录音，啊、呃，也不是太大影响，啊、呃，可能要较敏锐的人才会发现吧。那与你分享一个可以快速消除杂音的好帮手，啊都比的 Audition 时间感的话，可以用它解决，省事高效率，连接提供你参考。追梦的路上蛮累的，但回望一路上的经历，相信一切都值得。P.S. 寄人篱下的女孩，也请转告祝福，在这路上她不孤单。义无情，爱为伴，共勉之。All the best， r a 瑞内匡。Love your neighbor as yourself。哦，那个他最后写的那个“义无情，爱为伴”的“义”指的是义情的义。那非常感谢瑞内的来信哦，分享了一个这么好用的资讯。但身为一个导演、影视公司的创办人，我直接就用了一个更暴力的方法来解决，那就是我马上打开了公司的仓库，拿出了摄影机、Mini Mac 以及指向麦克风，我加了一个小型的录音室，完全搞定。但我其实也一直有耳闻 AirPods 的录音效果其实很好，只是因为我个人对于奢侈品的消费预算都是极低，所以像这样一组可能要价五六千块啊、七八千块的个人电子消费产品，我是在。嗯，有点买不下手啊，所以只能想说先听听看大家的想法。如果真的值得认真入手来去更方便整个录音的环节的话，那我就忍痛再投资了。好，那在分享完了摄影件之后，我决定要来比较上一集的模式，先来分享一个比较生硬的择资观点，再来进到我的一天，因为我觉得这样好像会比较好玩一些，节奏也比较对。那最后真的很期待大家可以在 Apple Podcast 留言给我，就是分享你的一天啊，因为我真的觉得听别人的故事永远是最有趣的。也真的很想要知道大家现在在疫情之下被限制的生活又过的是像什么样子。那如果你在 Apple Podcast 底下留言的话，也希望帮我一个忙，就是留言的话可以留个五星评价，不然的话留个两星、三星，我在念你的生活的时候，我自己心也会有点痛。好，那今天要来跟大家分享的，我同样也是一个影响我非常非常深远的思想。那是因为之前我们在聊的是西方的马克思主义，那我们今天的话就要进到东方的思想，就是我自己也非常非常喜欢的老庄思想。那我觉得老庄跟马克思的东西，它其实都有一种异曲同工之妙，就是它都会是针对。呃，当下的一个主流价值去做出一些批判性的想法。那当然，老庄思想的批判性没有到那么那么的重，马克思是非常非常强烈的。可是，我觉得他本质上都有一种小小的反动，跟对于文明是否一定要进步这件事情提出了质疑和讨论。好，那先不讲太多，因为如果要聊老庄的话，有很多很多面向可以切入，所以我们今天就先聚焦在一个呃很重要的一点上面，那个就是“圣人不死，大道不止”，庄子《屈切篇》当中的一段呃文字和一段思想。那这段文字和思想呢，同时也催生了我人生当中的第一部电影《圣人大道》，带着我走进了金马奖最佳新导演的红毯上。但是很可惜没有得奖，只有入围。但是我相信，哦，下一部作品，我觉得应该更有机会可以就走上颁奖台了哦，应该可以啦。给自己一个梦，应该不算过分吧。好，拉回来，拉回来，不然等一下又要讲太久。好，那圣人大道就是圣人不死，大道不止的这段文字，它其实来自《屈切篇》一个很长的一个古文，一个文言文。那因为我怕念完全篇大家都会睡死，所以就截取其中一段做核心的分享。如果大家想要读更多的话，可以回去再翻一下。我记得应该是国中的国文课本吧，我记得那是国中会读到的一篇。那其中它有一段是这样讲的哦：夫川竭而古虚，秋夷而渊实。圣人已死，则大道不起，天下平而无故矣。圣人不死，大道不止。虽众圣人而治天下，则是众力道拓也。为斗生以良知，则并于斗生而切之；为之权衡而秤之，则并于权衡而切之；为之符习而信之，则并于符习而切之；为之仁义而矫之。则并于仁义而窃之，何以知其然也？彼窃钩者诛，窃国者为诸侯。诸侯之门而仁义存焉。好，刚刚那一整段文言文非常的咬文嚼字哈，那我们把它翻译成白话文来说明一下。呃，溪水干涸，则山谷显得格外的空旷；呃，山丘移平，深潭则显得格外的充实。圣人死了，那么大道也就不会再兴起，天下也就太平而没有变故。如果圣人不死，那大道也就不会终止出现。即使让整个社会都重用圣人来治理天下的话，那么这也只会让盗贼获得最大的好处。举个例子来说明，呃，如果我们给天下人制定了斗生来计量物品的多少，那么我们就其实可以连同斗生一同盗窃走了。如果给天下人制定了秤锤秤杆来计量物品的轻重，那我们就可以连同秤锤秤杆一同盗窃走了。如果我们给天下制定符玺，就是我们讲的一些规范啊，一些等等相关的符印啊、玉玺等等，好，那我们就可以连同这些符玺一同盗窃走了。那如果给天下人制定了仁义来规范人的道德和行为，那么最后我们就可以连同仁义道德一起盗窃走了。那怎么知道会是这样呢？那些偷窃腰带、钩环之类小东西的人受到行路而杀害，而盗窃了整个国家的人却成为了诸侯。那他后面还有讲一大段啊，就是在讲说怎么样可以把仁义理智制定出来，然后呢让大家为之疯狂，然后我们就可以把这些仁义理智盗窃走，然后呢，呃这一连串发生的一连串的事情和举例。那其实到后面这个切“窃钩者诛，窃国者侯”，其实也是当代很多政治人物去引用过的一句话。但是我觉得它实际上的事情就是回过头来，我们想中国的一个啊传、呃、统的一个情境，就是在最一开始，皇帝他要怎么样能够去呃取信于人，或是他要怎么样确保这是由皇帝所说的事情呢？我们就会有所谓的预玺。好，我们有玉玺，可以盖章了之后，他就能够代表皇帝去说很多很多的事情，做很多的事。所以，如果当古时候没有皇帝这个制度，大家都分散小国寡民的时候，那个玉玺它就根本不会存在，因为我们根本不需要这样的东西。而当我们结合成一个大国，文明不断进步的时候，玉玺存在了之后，我们就把玉玺拿过来拿出来盖。那这时候也就代表说，我们今天要把这个国家一同把它盗窃走，其实很简单，我们就只要取得那个玉玺，这样就好了。可是。为什么会变成这样呢？为什么我们发展到最后，它可能会是一个不好的结果？那其实，在整个文章当中一起读完，会有更完整的论述。因为庄子他前面其实由以盗窃的一个小的行为举例子，然后最后还有发表一个他心之所向的世界，也就是古时候神农伏羲氏的世界哦。那那时候是这样讲：当世时也就是神农伏羲氏的世界，明结神而用之，甘其食，美其福，乐其俗，安其居，邻国相望，鸡狗之音相闻，明至老死不相往来。那我觉得，为什么我今天会把这样子的思想跟这样子的哲学观点作为分享，是因为我觉得我们的当代社会其实是很适合借鉴的，因为其实我们现在面临的状况，比当时呃庄子他们所批判的儒家礼教所形塑出来的圣人来得更加的可怕。因为其实，庄子当时候他所写的圣人和所批判的，只有在中国地区内对儒家礼教的崇拜和追求，以及他所产生出来的这整个制度。那我们现在，他确实要面对的是，我们的全世界的人其实都共同把金钱当成唯一的圣人在膜拜。然后，并且有了网络之后，其实更难达到明智老死而不相往来，反而是我们一开始一起床就会不断地要开始跟全世界的人比较，然后一直不断地诞生了欲望，并落入了资本跟金钱的操控。那这边稍微岔题一下，就是其实，在之前的 p o c a s t 当中，我有提到过一个哲学家，叫做叔本华。那我自己觉得，他们两个人讲的事情虽然完全不同，就是叔本华跟老庄讲的都是不同的切入的事情不同，但是有一个很类似的观点，就是老庄期待的无为，其实也就是叔本华讲的不要痛苦。所谓不要痛苦，就是他反对人去追求快乐，我们只要避免痛苦就好。然后其实跟老庄的这个无为，其实是呃，我觉得有异曲同工之妙的。而这边为什么会引申到这边这一段呢？则是因为圣人的诞生和唯一准则的诞生，它就让我们可以不断地去激发我们的欲望跟前进的一个目标。所以，当我们开始有前进，开始想要追求进步的时候，其实相对应来讲，就已经违反老庄思想当中的无为，也违反了叔本华他当中所要面临的规避痛苦的这样一个选择。所以，其实回归到头来，当我们世界上有个绝对的进步和绝对的善。他所代表出现的就会是一个绝对的恶。那其实这个东西，如果我们再稍微跳脱一点，举个例子来说明好了。我觉得世界上最大的善念其实就是恶意。那那个恶意源自于绝对的善。举例来讲，哦，对于希特勒来说，他当然是一个我们现在所不断批判的一个千古罪人。可是当时为什么有那么多人相信他？就是因为他相信他要给这个世界带来绝对的善啊。他相信只有这个世界存在单一种族的时候，这個、世界才会变得最好。所以他是保持着绝对的善意，在行使绝对的恶意，那那个就是一个圣人出现一个最最最麻烦的事情了。那同时，这也是很多我觉得无论是日本的动画、啊、还是很多的小说里面都所写到的事情。当我们追求绝对的善之后，它背后必定跟随着绝对的恶。所以回过头来，如果我们世界上没有一个单一的准则，那是不是这整个世界就会变得天下而太平呢？如果我们不要一直去。拥有这么多的欲望，追求那么多的进步，那是不是我们整个社会也可以变得更加的和谐？那其实我自己是如此相信的。我觉得人类社会在进步的过程当中，我们的文明有进步，我们的呃各项的社会发展指标进步，可是我觉得我们心理层面并没有呃跟随着往前进步，我们并没有让自己更无为的心态，或更无所求的心态，或更我们讲说。我觉得一个更好的状态吧，去面对整个世界带来的改变，反而让我们更加的陷入一种欲求不满和被数据操控的状态。好，那我觉得网络世界就是我们这个时代，它其实应该要更自由的，它应该可以让我们多元连接到不同的群体，在网络这个无比广袤无垠的世界当中，跟他人就是一些认同我们彼此想法的人产生了连接，并。呃，安居乐业于其中，然后不会被世界所干扰。可是现在，它整个事情却是相反过来的。相反过来的事情是，有人利用了网络的一整块的资讯传播和一整块的运算逻辑和方法，它不断的去 input 输入了很多金钱至上、数据至上、CP 值至上，还有很多很多的思想在里面。所以到最终，我们都被统一的荼毒跟毒化。就像是我看很多呃，我周边男性朋友的 Instagram 打开来看，哦，就是我也是当兵的时候印象非常深刻，就是打开来看他们的 Instagram 版面几乎一致，上面追踪的都是很多很漂亮的女生，然后呢，那些漂亮的女生拍的照片跟东西几乎一模一样，你一瞬间划过去的时候，你根本无法分辨谁是谁。然后我就说，这个就是一致化，你看，连美都变成唯一的一个标准。那我们共同追求的美，它又是可以用金钱所买到，的，它又是可以用修图所换来的。那所以这一切的东西，它反而没有给我们更加的自由，反而是在这里面限制了我们更多更多的思想。所以我就在想，如果网络世界它真的是这样子的不自由和中心化，以及会被背后很多巨头它所垄断控制，甚至回推到后面，它有可能是资本主义社会它发展的一个烂伤，就是要驱使我们有更多欲望的这样子的可能。然后我们讲科学行为，就是刺激我们多巴胺，让我们瞬间得到快感。然后呢，在网络上面营造我们什么虚拟的形象，得到更多的社群认同，噼里啪啦等等的事情。那我就觉得，天哪，网络这个事情好像还是不要有比较好。可是我后来想想，也不能这样去看，因为其实每一个科技发展它都没有对错。所以到后面的时候，我就。着迷于一个在网络世界，当时在二零一四一五年的时候，才开始被亚洲所讨论到的技术，叫区块链。而我那时候去研究区块链的原因，就是因为我觉得它是一个很酷的思想吧。就是有一个人就说，我们要跳脱钱的控制，我们要发明新的钱，然后这个新的钱是一个去中心化的东西，然后呢，我们大家一起来革命吧，冲啊！然后接下来就有比特币，然后后来再延伸出来区块链这整套的一个运作体系跟模式。好，但是呃，我今天没有要聊区块链了，就是我觉得今天聊老庄圣人以及大道以及相关的一些思想和一些可能性就差不多了。然后我明天也不会马上就跳去聊区块链这样哈扣的东西，因为我觉得呃这部分如果大家要听的话，其实可以去听宝宝朋友说和科技导读，我觉得都是非常非常好的 podcast。那他们那边有更好的一个科普的知识提供大家吸收。那我明天可能会想要跟大家分享的一个是我最近整理出来一个思想，是关于很负面的论述了。无论是社会的异化，或是我刚刚聊到的“呃圣人不死，大盗不止”，在这样的一个呃中心化的社会当中，我们面临到很剧烈的挑战，跟我们必须要跳脱一个陷阱。然后我自己在这个创业的路上，然后也是在创作的路上，我就一直不断的思考，有一个呃突破的方式。那那个方式就叫做共创。那只不过这个共创跟我以前指的共创有点不一样，因为我觉得我在二零一四走到2019、2020的时候，我一直都在讲的共创是一种共同创作的方式。但我觉得我最近也趁着疫情的状态下，静下心来思考跟整理完，我觉得它应该不是一个共同创作，它应该是共同创造的概念。所以明天如果有时间跟机会，以及没有什么额外的事情发生的话，那就要想跟大家分享一个在这样子。呃，可能被资本、金钱操弄的一个社会下，我觉得它依旧存在的新的可能，和我为什么相信，呃，世界依旧是会往前不断地变得更好。我觉得不会是进步，不一定是越来越呃各项指标成长，但是我会相信它有机会让人活得更开心的一个可能性存在。好，那最后就要来轻松聊聊我的一天啦。就是前面聊了这么多无聊的事情，那聊完了之后就要来讨论一下好玩跟轻松的了。那我今天一早起来的第一件事情就是发现家里面的环境变得比较脏乱，因为衣服没有洗。就是我每一天都说我晚上回去要洗，晚上回去要洗，但是每一天晚上回去都太累，洗完澡就直接睡了。所以呢，我今天早上就知道，嗯，无论如何我都必须要去洗衣服。然后也因为那个公司里面现在都没有人了，所以有一些邮局的信件要去寄，就变成我自己要去寄。所以我就算好一个一个一个路径距离，就是我先洗衣服，然后去邮局，然后回来晒衣服，刚好是一个非常非常完整的一个 SOP。好，然后结束了这样一个健康的行程之后，就开始去写了文案。因为最近在虚拟跟数位化当中，因为实体接触要减少嘛，所以我正在开发很多虚拟跟数位的东西，所以。呃、啊，这上面的文案就要去写，那我一共写了四篇，花了我大概两个小时的时间。然后在一边写一边灵感枯竭的时候，就煮了一个石谷米哦，石谷米饭，桂阁石谷米。然后如果桂阁有要夜配的话，可以来跟我说一下，就是因为我最近有买你们家的产品，所以不用再寄给我，我可以直接夜配哦。好，然后石谷米吃起来的话，我觉得第一次煮煮的有点软烂了，所以没有到非常好吃。明天可能要调整一下水量。然后再加上我前一晚精心慢炖的番茄牛肉条，去做了一个非常非常好吃的午餐。接下来的话就是进行了一连串愉快的视讯会议了。但是说愉快其实也是蛮累人的，因为我觉得视讯会议它的强度真的也比一般会议来得高。还是希望哪天可以跟大家就是面对面的会议啊，感觉比较快乐。然后有鉴于最近肉吃太多，所以就去跟我的堂哥哦，因为我堂哥他有在做海鲜批发。跟他叫了一盒大草虾和鹦鹉鱼片来预备，呃，希望我周末可以吃好一点，因为我真的觉得这几天远距工作后，呃，大脑的活性有极度的下降的趋势，所以要想办法吃点好吃的，呃，慰劳一下自己。那因为等等呢，啊、呃，还有一个线上的工作坊要去讲课，然后是跟空姐忙什么的制作人吴秀阳吴哥一起，但是我的简报还没做完，好。那既然都已经讲到这么残酷的事情了，那我就应该去做剪报啦。感谢大家收听今天的 Podcast， 希望目前人生行动自由被限制的我们，依旧可以保有内心的自由，在限制中找到心灵上更多的不同选择。疫情是一场战斗，但也是一次我们可以给自己的静心。想想在过往不断追求成长与效率的生活中，怎么样让自己慢下来，习惯这世界所带给我们的改变。我是徐家凯，我正展开我的疫情生活后的第四天。而如果你愿意分享你的疫情后生活，欢迎到 Apple Podcast 留言给我，让我有机会跟更多的听众朋友分享在各种限制之下依然保有的选择。我们明天见。